0: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft
1: Herzlich Willkommen Es ist gar nicht so lange her, da stand die Forderung, Kinder und Jugendliche aus den Elendslagern auf den griechischen Inseln zu evakuieren, europaweit auf der politischen Agenda. Rund 1.500 sind es. Und angesichts der horrenden Lebensumstände dort sollte das ein Zeichen der Humanität und Solidarität werden. Dann schlug Corona richtig zu, eigentlich ein Grund, endlich aktiv zu werden. Doch schließlich haben es bisher nur 59 unbegleitete Minderjährige zwischen 8 und 17 Jahren geschafft. Deutschland nahm 47, Luxemburg 12. That's it. Österreich blockierte jegliche Lösung. Diese Zahlen verdeutlichen einmal mehr das Elend der europäischen Flüchtlingspolitik. Und zwar am Beispiel derjenigen, die ohnehin zu den Schwächsten der Schwachen gehören. Wir haben hier immer wieder ihre Geschichten erzählt und wollen das in dieser Episode nochmal in Erinnerung rufen. Gerade jetzt. Zuerst die Fakten. Die Grundlage für humanitäres Handeln steht in Artikel 22 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen.
2: Wenn ein Kind entweder allein oder gemeinsam mit seinen Eltern vor Krieg oder Verfolgung in seiner Heimat geflüchtet ist und Zuflucht sucht, ist der Staat verpflichtet, das Kind zu schützen und zu unterstützen.
1: Das ist Andrea holz darenstedt die Leiterin der Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft. Sie hat diesen Artikel zitiert und jetzt wird sie deutlicher.
2: Es ist schon wirklich eine absolut verquere Welt zu glauben. Irgendjemand würde leichtfertig sein Land verlassen und sich auf diesen Wahnsinnsweg zu begeben unter Lebensgefahr, unter Verlust von allem, was man sonst noch irgendwie an Beziehungen hat. Jeder Mensch, der eine Fluchtgeschichte in seiner Familie hat, weiß das, dass niemand flüchtet freiwillig. Und ja, ich weiß nicht, wie man Herzen aufrütteln kann und wachrütteln kann. Ich glaube, jede einzelne Stimme kann dazu ein bisschen beitragen, um da etwas zu verhindern, was jetzt gerade an den Rändern von Europa oder eigentlich nur 600 Kilometer entfernt von uns passiert.
1: Jede Stimme hilft und hier sind einige von Ihnen aus unserem Archiv. In den Notizen zu dieser Episode auf journeystories.fm findet ihr die Links zu allen anderen Episoden, die wir für diese zusammengetragen haben. Und hier sind sie, die Stimmen der Jugendlichen. Die von Madi etwa aus Afghanistan, der mit seiner Familie vor den Taliban in den Iran floh und dort als Kind ohne Rechte aufwuchs. Der von klein auf mit seinen Geschwistern das Überleben der Familie sichern musste, der sich in einer Teppichfabrik verdingte und den Übergriffen seines Arbeitgebers schutzlos ausgeliefert war.
3: Mit diesem Gefühl habe ich vielleicht können fünf Jahre oder vier Jahre in diesem Raum gearbeitet. Aber das war immer in einem Gefühl, okay, du wirst jetzt, genau jetzt missgebracht. Da gab es auch keine Regeln und so. Auch nicht meine Familie etwas sagen, okay, weil ich musste arbeiten. Ja, ich. Ja. Ich habe immer diese, diese Angst gehabt. Ich weiß nicht, diese Angst gehabt, immer missgebracht zu werden. Oder ja.
1: Ja. Oder Sarah, ebenfalls aus Afghanistan die bereits als kleines Kind lernte, welche Lebensrolle für sie vorgesehen war, als Frau in der afghanischen Gesellschaft.
4: In Afghanistan, ich konnte nicht selber entscheiden. Ich war mit 14 verlobt, weil meine Eltern wollen, dass ich so lebe. Aber was will ich, das fragt niemand dort. Meine Gedanken waren so in einem Circle. des Okay, das ist mein Limit und ich muss hier bleiben. Ich muss nicht weitergehen, weil es ist haram oder es ist verboten oder mein Vater akzeptiert das nicht oder meine Gesellschaft akzeptiert das nicht. Und was die Männer sagen, wir müssen immer, also Augen zu und ja, wir machen auch dasselbe. Und ich weiß, dass in dieser Gesellschaft akzeptiert mich niemand. Dann warum soll ich do dort sein? Obwohl ich liebe meine Heimat und die Leute, die gut sind, es gibt auch dort. Und überall, aber ich will nicht so ein Leben mehr haben.
5: Und dann ist da noch Philemon, der mit 14 aus Eritrea floh. Immer meine Mutter hat mir gesagt, die Weg ist die Höhle. Es gibt keine Wasser, es gibt keine Essen. Das war genau, wie sie mir gesagt hat. Und obwohl sie nicht auf dem Flucht war. Und ich hatte keine Möglichkeit, den anderen Weg zu kommen, also nach Europa. Und ich musste, obwohl ich sehe, jedes Mal mein Nachbarn und meine Schwester auch gestorben ist, die gleiche Weg habe ich genommen. Durch die Wüste kommen ist, dass du dein Leben verlierst und über deine Familie Leid bringst. Durch die Wüste kann man keine Mensch kommen. Siehe, dass es die Hülle ist und ich gehe einfach in die Hülle. Vielleicht, ich denke, ich schaffe, ich schaffe. Dann habe ich auch geschafft.
1: Der Durchquerung der Sahara, ein Wunder, dass er das überlebt hat, folgten die Lager in Libyen, die man mit einigem Recht eher als KZs bezeichnen kann.
5: Als ich in Libyen angekommen bin, ich habe in die Wüste, habe ich gesehen, die Libyen. Ich habe gesagt, von uns wird nichts. Durch Zwang haben wir Geld bezahlt, so viel Geld. Der nicht bezahlen kann, erschossen. Da habe ich gesagt, wir müssen zahlen. Wir überleben oder nicht? Oder sterben wir? Die dort auch ein Jahre, fünf Jahre, zwei Jahre da waren, auch nie bezahlt haben. Frauen zum Beispiel, werden vergewaltigt immer. Die Männer kommen jederzeit und vergewaltigen einfach. Nehmen eine und vergewaltigen die einen nehmen, vergewaltigen. Obwohl sie ihre Männer hatten. und das haben wir von denen auch mitbekommen. Oder jemand, wenn der Stress hat, geht in die Toilette. Er bringt sein Leben um, selbst. Und das Leben wird nichts. Und wir werden sterben.
1: Marie Sarah Philemon Sie haben es mit Glück nach Österreich und Deutschland geschafft. Und dann, alles gut, weil Kinderrechtskonvention, und die haben ja diese beiden Länder unterschrieben. Mitnichten, sagt Andrea Holz-Darenstedt.
2: Da kriege ich wirklich einen ziemlichen Ärgerzorn auf alle EU-Staaten, die nämlich alle, ganz Europa, die Kinderrechtskonvention unterzeichnet hat. Und da sagt ganz klar, die Konvention, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche besonderen Schutz, besondere Hilfe brauchen und auch bekommen müssen. Ja, Und die EU kann sich überhaupt nicht einigen, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Und die ganze Situation dort, Also das hat überhaupt eben das Gegenteil von Kinderrechten zu tun. Das sind die massivsten Kinderrechtsverletzungen, die man sich vorstellen kann. Und wenn sie es hierher schaffen, eben konjunktiv, die Balkanroute geschlossen, es geht ja gar kein Weg hierher und dann sind auch die Aufnahmebedingungen so dass wir da auch jede Menge an Kinderrechtsverletzungen feststellen. Das heißt, sie haben noch viel schlechtere Standards, viel weniger Betreuung, viel weniger Tagesstruktur. Sie sind ausgenommen von der Ausbildungspflicht. Das heißt, wenn sie den Pflichtschulabschluss haben, dann sind sie unbetreut. Die wenigsten bekommen dann Asyl und werden anerkannt, sondern subsidiären Schutz oder gleich abgelehnt. Asylaberkennungsverfahren stehen an der Tagesordnung. Rückschiebungen in diese Kriegsgebiete stehen an der Tagesordnung. Ordnung. Also wir können uns da nicht ausnehmen und dieses Recht auf Schutz, dieses Recht auf besonderen Schutz und besondere äh, Verantwortung des Staates, nämlich auch Kinder, die alleine geflüchtet sind, das wäre jetzt ein Fall von erhöhter Schutz, also das ist wirklich auch ein sehr halbherziger Zugang. Natürlich muss man sagen, es geht ihnen besser als in den Flüchtlingslagern, das ist keine Frage. Aber das ist noch nicht, dass wir hier Hurra schreien können und wenn sie da hier es hergeschafft haben, dann wäre alles gut. So ist das auf gar keinen Fall.
1: Gut, machen wir uns nichts vor. Auf Flucht folgt Integration und die ist nicht eben einfach und gelingt auch nicht in jedem Fall. Aber der unbedingte Wunsch, hier anzukommen, sich einzubringen, was zu erreichen, der stand bei unseren jungen Gesprächspartnern immer ganz oben auf der Liste. Dieser junge Mann aus Syrien fasst durchaus selbstkritisch zusammen, wie er die eigene Community einschätzt. Von zehn, ich würde sagen acht,
3: ja acht würden sich integrieren und ein besseres Leben.
1: Wie geht es den zwei anderen?
3: Entweder wollen sie nur hier bleiben, in Sicherheit, aber gar nicht auch machen. Also das ist in, die, in jeder Gesellschaft gleich. Ich meine, die meisten sind lernbereit die von immer ein besseres
1: Leben bekommen. Und es gibt auch die, die gar nicht machen möchten. Ja, und das sind zwei von zehn, würde ich sagen. Und dann ist da Amira, ebenfalls aus Syrien, die gerade in Bayern eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin absolviert.
4: Ja, ich bin in der Apotheke, also bin ich sehr zufrieden. Da gibt, Meine Kollegen sind sehr nett, die helfen mir auch so viel. Die versuchen auch, dass ich die Ausbildung ganz richtig schaffen, mit guten Noten, mit, äh, ja, genau. Und meine Chefin ist auch so nett. Ja, sie helfen mir auch, sie tun, dass ich, dass ich auch die Ausbildung schaffen kann. Ja, sehr, ich bin sehr zufrieden.
1: Bei genauerem Hinsehen ist die Sache ein bisschen komplizierter. Was nun folgt, ist der Zusammenschnitt zweier weiterer Meinungen zu Amiras Chancen, ihre Ausbildung nicht nur anzufangen, sondern auch abzuschließen. Ihre Chefin in der Apotheke ist eher skeptisch der für Amira zuständige Asylreferent, optimistisch. Beide sind sich einig, einfach wird das nicht, aber es lohnt sich.
0: Sie hat extrem viele Lücken, die sie mitgebracht hat. Da fehlt es von Grund auf an Mathematik zum Beispiel. Das ist halt extrem schwierig zu kompensieren, weil wir können die Grundschule nicht nachholen mit ihr. Ja, das muss sie selber irgendwie leisten, aber sie hat nie eine Strategie dafür ans Leben bekommen, wie sie das leisten kann, Lücken zu füllen. Und das wird halt schwierig, ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, der äh, Mann von der Kollegin, äh, der ist schon pensioniert und der übt jetzt gerade ein bisschen Mathe mit ihr einmal in der Woche, kriegt sie da Nachhilfeunterricht. Ansonsten geht es gar nicht, weil sie kann nicht mal die einfachsten Textaufgaben oder Prozentrechnen eigenständig lösen, ohne dass sie Hilfe hat, weil sie es halt einfach nie gelernt hat.
6: Zum einen gehört die Amira natürlich, wenn man jetzt die, die syrische Situation anschaut, ein bisschen zu einer unter Anführungszeichen verlorenen Generation. Die sind nur mehr zum Teil beschult worden in Syrien. Dann kam der Krieg, die haben, was sie in Syrien erlebt haben und auch auf der Flucht erlebt haben, aufzuarbeiten. Da kommt sehr viel zusammen, was schon mal grundsätzlich nicht förderlich wäre. Das abstrakte Denken, gerade im mathematischen Bereich, ist, was wir generell sehr oft hören, was ich auch von Geflüchteten sehr oft höre, wenn sie Ausbildungen machen, unabhängig, ob das jetzt aus Syrien, aus also Afghanistan oder aus Pakistan ist. Das ist was, was offensichtlich in vielen Ländern nicht wirklich zum Unterricht gehört. Nur wird bei uns der Fokus auf was anderes gelegt und das ist eine große Herausforderung.
0: Die ist ja in der Grundschule im Endeffekt rausgerissen worden in ihrem Leben und dann kamen sie erst wieder hier in so eine Flüchtlingsklasse und da naja, da schwimmen die halt alle irgendwie mit, aber wirklich kümmern tut sich auch keiner und irgendwie kriegen sie dann schon alle ihren Schulabschluss, aber das sagt auch nicht wirklich was aus und das bleibt halt dann stehen, wenn man sich nicht eigenständig darum kümmert, Vokabular aufzubauen und sowas und das ist immer ein bisschen eine mühsame und schwierige Angelegenheit. Die kommen aus einem ganz anderen Hintergrund, die kennen das duale Ausbildungssystem nicht und die erkennen den Stellenwert von Berufsschule in diesem System nicht. Für die ist wichtig, dass sie in der Arbeit gut sind und dass sie da gut laufen, das macht ihnen Spaß. Aber die Tatsache, warum sie jetzt dann zusätzlich noch die Schulbank drücken soll, das war ihr am Anfang schwierig verständlich zu machen. Und das ist auch manchmal immer noch schwierig.
6: Ich glaube, dass man prinzipiell in unserem Ausbildungssystem ein bisschen drüber nachdenken muss, wie weit müssen wir das ein oder andere auch verändern und adaptieren und vom, vom einen oder anderen Anspruch vielleicht sogar runtergehen ein bisschen oder den gelassener sehen, weil sich für viele Auszubildenden, nicht nur für die Geflüchteten, da was verändert. Wir haben auch mehr Auszubildende, die nicht deutscher Muttersprache sind, sondern vielleicht als Kinder schon Deutsch gelernt haben, aber als Migranten hierher gekommen sind. Und wir haben ja in vielen Bereichen zu wenig Auszubildende also wo man auch Leute brauchen werden von außen, ohne dass wir den Anspruch an, an Leistung und eine Herausforderung komplett runterschrauben. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass Geflüchtete ganz häufig andere familiäre Situationen haben. Das zeigt sich zum Beispiel auch ganz stark für uns in dem, dass eine Ausbildungsvergütung natürlich kaum reicht, um eine Wohnung zu bezahlen. Wir haben aber Geflüchtete, die haben keine Familie im Hintergrund, die sie unterstützt, bei der sie wohnen könnten oder so. Auch da zeigt sich eine große Herausforderung von dem Ausbildungssystem für Geflüchtete.
0: Das ist, glaube ich, ihrer Mutter nicht wirklich klar, dass Berufsschule auch wichtig ist und dass es dazugehört. Da muss sie halt dann ab und zu mal hin. Aber wenn die Mutter irgendwas Wichtigeres hat, dann hat die Amira da bitte schön mitzukommen. Und das geht halt einfach das ist schwierig zusammen dann. Und da hat sie den Rückhalt einfach nicht. Und das ist für sie dann oft, glaube ich mal, ein großer Spagat, den sie leisten muss. Dass sie sowohl mit ihrem Elternhaus das gut stellt, als auch mit uns in der Arbeit und dann trotzdem alle zufrieden stellt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung dabei.
6: Die Amira ist wie viele junge Geflüchtete, die mit Familien hier sind, in einer in einer Zwickmühle ein bisschen drin. Weil sie gleichzeitig oft das Hauptsprachrohr nach außen für die Familie sind. Die Amira ist sprachlich sehr, sehr gut im Deutsch, ist sehr weit, spricht sicher besser Deutsch als ihre Mutter. Und kennt sich mit vielen Sachen einfach auch besser aus. Was natürlich auch dazu führt, dass sie eine gewisse Verantwortung gegenüber der Familie wahrnimmt und auch zu spüren bekommt. Ich glaube schon, dass die grundsätzliche Wichtigkeit von Ausbildung der Mutter und der Familie ein, verständlich ist. Das glaube ich schon. Aber da spielt natürlich ein bisschen was mit rein, was bei uns nicht mehr so stark ist. Nämlich, dass die Verantwortung für die Familie eine sehr hohe Priorität hat. Und das ist auch sicher in diesem Fall so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es immer wieder mal ein Konfliktpotenzial da gibt. Ja.
0: Letztendlich hat sie uns dann durch ihr sonniges Gemüt, sage ich jetzt mal, überzeugt, weil sie halt einfach so ein nettes Mädchen ist und von der Persönlichkeit ja gut ins Team passt. Und dann haben alle gesagt, okay, dann wollen wir das probieren. Natürlich holpert es oft mal, aber es funktioniert ja soweit ganz gut. Und uns war auch allen klar, dass sie wahrscheinlich nicht die Regelausbildungszeit Ausbildungszeit Nutzen wird, sondern bestimmt ein Jahr drauflegen wird, bis sie dann ihre Prüfung schafft, wenn sie sie denn hoffentlich irgendwann schafft. Nur mit Schule oder nur mit Arbeit hat man halt die Ausbildung einfach nicht geschafft.
6: Das schafft sie schon. Sie hat sich natürlich keine einfache Ausbildung ausgesucht. Das muss man auch sagen. Ich glaube, das, das kriegt sie hin. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es daran scheitern sollte. Also wir werden zumindest auch alles an Unterstützung tun, damit es funktioniert. Für Sie. Ja,
4: also ich bin ganz sicher, dass ich hier bleiben möchte und gerne bleiben möchte und weiter immer noch machen möchte. Und mein Ziel ist eigentlich mein Wunsch, dass ich die Ausbildung endlich schaffen kann, weiterarbeiten oder ja, sowas.
1: Fühlst du dich jetzt eigentlich schon ein bisschen Deutsch oder immer noch syrisch?
4: Äh, ich glaube ein bisschen Deutsch schon. <lacht> ja, <lacht> schon ein bisschen.
1: Wie fühlt sich das an?
4: Stolz? <lacht> Und ähm, glücklich, <lacht> sowas, ja.
1: In dem Moment, wo der Fokus vom Scheitern auf das Gelingen gelenkt wird, erhöhen sich die Chancen auf Erfolg. Wir haben hier auch über das Projekt Startblock Riekerhaven in Amsterdam berichtet. Ich finde das faszinierend. Da leben 250 anerkannte Geflüchtete zwischen 18 und 27, gemeinsam mit ebenso vielen holländischen Jugendlichen unter einem Dach, organisieren ihren Alltag selbst und leben vor, was – hoffentlich – auch anderswo selbstverständlich wird – Step by Step.
2: What was one of the challenges in the beginning is that when you live with a lot of people from different cultures, uh, there are people from Syria living here, people from uh, Eritrea living here, th those are the main groups, but also people from Afghanistan, uh, Jamaica, Iraq, uh, Sudan for example, a lot of different cultures. And in the beginning that was a bit difficult because it can be difficult to understand each other or if people don't really speak English like how do you communicate also for the Dutch people that were living here we came across a lot of cultural differences that aren't necessarily bad but difficult to understand for example and the, the biggest group lives here now for the three years or like two years so most people are accustomed so now because of that it's also easier yeah in general we understand each other better so time helps
1: das erzählt mir Aline, die zum Managementteam des Projekts gehört, und eine Bewohnerin des im von der Stadt Amsterdam geförderten Projekts und ihr Freund, der regelmäßig hier zu Besuch ist. Sie erzählen, was das Zusammenleben im kulturellen Alltagsmix ausmacht.
4: Ja, yeah. it's incredible. It's very uh, special experience.
1: This being such an intercultural project, experiencing life together, what is that like?
4: Yeah, you see a lot of different things which you normally wouldn't see if you were living in a normal housing project. Uh, you see different cultures and you also see different peaks of people's lives. It's a
7: great way to learn like different cultures. When they have a barbecue over here, then it's a Syrian barbecue and then you learn a lot about each other. <laughs> and what better
1: way to learn about each other than eating together and drinking together?
7: Living together, sleeping together, partying together. Yeah, yeah. I'm I made friends over here from all different countries, from the Netherlands to Syria to Jamaica. <laughs> yeah. Yeah, and everybody has his own story and it's good that we are in a country where you're allowed to live free and if you are like literally run away from your country because people say said that they will kill you because you were gay or something, it's it's good that they have a place because they are just normal humans so they deserve a place to live and And here
1: they can freely share their beliefs and tell their stories. Of
7: course, yes they can. That's literally what she said like about people in Jamaica. Those guys are really uh, gay and they talk about it uh, on their way and the people over here accept everybody. That's the it's a big family.
1: Zurück nach Salzburg. Die Überwindung kultureller Differenzen, sie braucht Zeit und Unterstützung. Jud Turchman, den es nach seiner Flucht aus Syrien nach Salzburg verschlug, leitet in einem Jugendzentrum das sogenannte HEROES-Programm. Junge Menschen mit Migrationshintergrund lernen, Konflikte im Zusammenleben zu entschärfen, Peer-to-Peer. -peer. Dafür überwinden sie in der einjährigen Ausbildung erstmal ihre eigenen Vorurteile, eine Herausforderung, sagen Emre und Osman.
8: Ich habe mich voll äh, entwickelt halt bei manchen Themen, Homosexualität, Erde und so weiter, habe ich mich voll entwickelt und habe dazugelernt. Früher äh, war meine Meinung an Homosexuellen anders, jetzt ist es voll verändert. Wir haben diskutiert und ich habe dazugelernt, dass die auch Menschen sind. Jeder hat Gefühle, jeder hat Herz und dass die auch Männer lieben können. Wie wir Frauen lieben, können ja auch Männer lieben. Also das ist auch normal, kommt mir jetzt das vor. Früher nicht, aber jetzt schon.
1: Und ich glaube, dass deine Aufgabe als Hero ja darin besteht, das auch weiterzuerzählen, oder?
8: Ja, genau. Wenn ich sehe, dass jemand gegen Schwulen sind, das ist okay, jeder hat seine eigene Meinung. Aber ich diskutiere mit ihnen, sage sag meine Meinung, sage so, was schadet dir an dem? wenn er schwul ist, was ist so schlimm daran, weißt? Und diskutiere halt mit ihm und will auch, dass er genau wie ich denkt. Versuche es halt.
1: Und hast du das Gefühl, dass die Ausbildung dir dabei geholfen hat, dass du Menschen wirklich überzeugen kannst, eine andere Meinung zu entwickeln? Ja, das habe ich
8: gelernt. Ich kann wirklich voll gut, seitdem ich dieses Projekt mache, voll gut argumentieren, voll gut diskutieren. Aber ja, ich kann Menschen
9: überzeugen. Also diese Ausbildung bringt uns nachdenken, zum Beispiel beim Frauenrechte, beim, wie Emre er erwähnt hat, gegen Homosexuelle. Früher war ich, wie Emre gesagt hat, auch dagegen und ich habe die nicht akzeptiert. Ich habe die ausgedacht, beziehungsweise Scheiß, schwurzel dies, das. Und heute habe ich ganz andere Meinung. Ich respektiere dich und akzeptiere dich. Die haben auch ein Leben.
1: Was geht mich da an? Wo, glaubst du, hast du bei dir selber die größte Veränderung erlebt? Ich würde sagen Ehre.
9: Zum Beispiel in meiner Heimat wird Ehre ernst genommen, aber in Österreich nicht. Zum Beispiel, wenn ich jemanden auf der Straße als ehrenlos beleidige, wird keiner ernst nehmen, aber in der Türkei, in den Südländern wird das nicht so sein. Wenn ich eine Schwester hätte und sie auf die Straße mit einem jungen erwischt hätte. Das wäre nicht so angenehm.
1: Und heute habe ich ganz andere Meinung. Das heißt, du hast keine Schwester, aber wenn du eine hättest und ja. du würdest sie auf der Straße mit einem anderen Mann sehen, wäre es für dich okay? Ja. <lacht> das klingt dreiviertel
9: überzeugend. Also, sie ist auch ein Mensch und sie hat auch ein Herz. Sie kann auch verliebt sein. Sie kann auch jemanden lieben. Ist das schwierig, Leute zu überzeugen? Es ist voll schwer, zum Beispiel jeder nimmt das voll anders, wahr oder ernst. Zum Beispiel Österreicher nehmen das nicht so ernst oder wahr. Aber zum Beispiel, wenn ich mit Alban oder Türken rede, über Er
1: rede, wird das voll anders sein. Kannst du schaffen, Leute davon zu überzeugen, eine andere Meinung dazu zu entwickeln? Also nicht bei jedem, aber es geht schon. Jad Törtschmann, der Emre und Osman ein Jahr lang begleitet hat, ist selbst oft in Schulen, arbeitet mit vielen jungen Leuten, mit und ohne Migrationshintergrund und ist sehr zuversichtlich.
3: Diesen Jugendlichen, denen Gleichgültigkeit vorgeworfen wird, also im politischen Sinne, sind alles anders als äh, uninteressiert und alles anderes als dumm. Ich er erlebe es tagtäglich in Schulen, dass diese Jugendliche sehr schlau sind und doch vieles, wo die Politiker glauben, die haben keine Ahnung, Durch durchsehen, durchschauen. Und dass die nächste und obernächste Generation ganz, ganz anders mit diesen Themen Migration und, und Integration umgehen werden. Und zwar viel offener und toleranter.
1: Die ersten Stimmen vorhin waren die von Madi, Sarah und Philemon. Was sie als Kinder und sehr junge Erwachsene erlebt haben vor ihrer Ankunft, ist erschreckend und bewegend. Umso beeindruckender, wo sie jetzt stehen und was sie jetzt vorhaben. Madi etwa geht in Salzburg ins Gymnasium, macht nun seinen Abschluss und hat große Träume. Meine Mutter hat mir
3: immer gesagt, der Himmel ist überall blau. Das heißt zum Beispiel, das heißt, wenn du, ob du in Österreich bist oder ob du zum Beispiel in China bist oder überall, du musst arbeiten. Das ist klar. Eigentlich möchte ich ein Arzt werden. Und deswegen lerne ich auch Griechisch. Und ich hoffe, dass ich noch weiter in, in Salzburg an der
1: Universität gehen kann. Ja, ich möchte, so einfach, ich möchte ein Arzt werden. Herzchirurg. Die Geschichte von Saras Emanzipation begann mit ihrer Ankunft in Österreich. Sie distanzierte sich von den Bevormundungen ihrer Familie, ließ sich scheiden und nahm das Kopftuch ab. Ihr Plan? Sie möchte Journalistin werden.
4: Es hat sich alles viel geändert, damals bis jetzt. Also die Sarah, die hier sitzt jetzt, ist ganz andere Person. Also deswegen habe ich gedacht, Ja, warum tra trage ich dieses Kopftuch? Warum ist das wichtig für mich immer? Und dann habe ich gesehen, dass es hat für mich eigentlich keine Bedeutung, weil ich bin nicht religiös und das trage ich nur, weil meine Mama hat das getragen. Und das ist kein Grund für mich, dass ich mache, was die anderen Frauen in Afghanistan machen. Weil ich habe 19 Jahre darüber gedacht, was die Leute sagen und ich habe nichts bekommen. Dann warum soll ich weiter darüber denken? Ich will nur mit den Leuten sein, die positive Energie geben für mich, nicht mit den negativen Personen. Jetzt, äh, ich denke darüber gar nicht, was sie denken, sie akzeptieren mich oder nicht.
1: Philemon machte eine Ausbildung zum Filmcutter und will, auch wenn das ziemlich waghalsig klingt, seinen Fluchtweg erneut abgehen und mit der Kamera dokumentieren. Vorerst setzt er
5: auf Dialog. Dann habe ich da gesagt, komm, die äh, wegen ihrer Eltern so ein Problem haben gegen Ausländer, wir treffen vier oder alleine zusammen, da reden wir darüber über Thema Deutsche und Flüchtlinge. Dann erkläre ich euch, erkläre es mir, die Kultur teilen wir. Und dann, dann habe ich viele Leute erklärt und extra getroffen auch. die Freundin von mir, eine Mädchen, seine Eltern ist äh, Rassist, AfD, und die hassen Ausländer, extrem die hassen Ausländer. Und, aber die ist also die ist mit uns jetzt. Die hilft uns, die kämpft mit uns. Die betreut auch bei Unterkunft. Und sie hilft gerne Menschen. Aber seine Eltern... Mit seinen Eltern ist sie jetzt getrennt. Menschen helfen ist kein Verbrechen. Wir müssen reden, dann so kommt dann die Menschlichkeit. Reden, nicht einfach verurteilen. einfach. Ich kann nicht äh, verurteilen, der ist weiß oder der ist Araber oder der ist schwarz oder so. Reden und reden, reden ist richtig.
1: miteinander reden, um miteinander leben zu können. Diese jungen Menschen gehen ihren eigenen Weg und der kann zur Bereicherung auch für ihre neue Heimat werden. Nur dieser schwammige Begriff Heimat, den müssen nicht wenige neu definieren für sich. Und da zeigt sich ein weiterer Trend. Dies hier sagen zwei Syrer, die derzeit noch im Startblock Rickerhafen in Amsterdam zu Hause sind.
9: I live here since, uh, three years ago. It's a nice mix between Dutch and Syrian and Eritrean, a lot of nationalities here, together. It was nice uh, experiment to live uh, all together, respect each other, live together like brothers here.
3: I didn't know anyone in this country three years ago, but now I think I have a lot of Dutch friends or any nationality friends. Yeah, that's a big change for me.
1: Would you say this has really become your new home? No. <laughs> Sorry, I can't say that. Because I love my country, and when
3: situation is okay, I, I will back. Yeah. Now it's n war, but war lastly will end. So that's why I am hoping to
9: no, go back to my country. Yeah. Now the situation in Syria gets better, yeah? It will be uh, nice to come things. back, yeah? yeah? Let's imagine I come, I will come back Syria next month, maybe for some reason, yeah? Und
3: Madi,
1: der im Iran aufgewachsene und nun in Österreich lebende Afghane, er fasst die Heimatfrage so für sich zusammen.
3: Manchmal fragen die Leute mich, was Heimat bedeutet. Ganz theoretisch weiß ich, was Heimat bedeutet. Aber ich weiß in, in meinem Herz, weiß ich nicht, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was Heimat bedeutet. Heimat, wo, wo zum Beispiel, wo du dich wohlfühlst oder so. Ich bin im Iran aufgewachsen, dort gelebt. Und dann, ja, wir haben auch niemanden in Afghanistan gehabt. Und dann bin ich nach
1: Europa gefluchtet. Ja, keine Ahnung. Ein Fragezeichen hinter der Frage. Antwort sehr offen. Und dann ist da noch was und sicher stellvertretend für viele andere, Sehnsucht nach der Familie.
3: Ich habe keine Ahnung. Ich ich weiß nicht, wie wie sie jetzt aussehen. Ich, ich weiß das nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es ihnen jetzt geht oder ja, keine Ahnung ganz ehrlich und ich bin sicher, Sie denken, Sie denken auch so. Das ist ein unvorstellbares Gefühl. Es gibt ein Loch in meinem Herz, aber ich bin sicher, Sie denken auch so. Und ich auch, ich so oft, ja, so oft.
1: Ein Journey Stories Rundgang war das durch unsere Episoden mit Jugendlichen. Ihnen gehört immer wieder unsere Aufmerksamkeit, ihre Geschichten müssen immer wieder erzählt werden. Wir tun das gerne und wie gesagt gerade jetzt, wo 1500 weitere Geschichten in den Lagern auf den griechischen Inseln ungehört bleiben, weil sie nicht gehört werden dürfen. Kein Ruhmesblatt für Europa. Die Musikmodel 128 Tiger Swing Groove von Javelinus, Breath Deep, Breath Clear von Schwan D, Analog by Nature mit Like Music, Paper Planes by Durden, Midwinter von Airtone, DJ Lang and Drops of H2O, Between Atoms, Between Stars von Ivan Chu, Up von Vidian und Trance Is von White Wolf. Bis dann!
0: Journey Stories der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft.